0: Welcome to Podium Racing Sport Podcast by Plus 2 Podcast Network. Episode terbaru dari Podium ya setelah terakhir kita bahas tentang MotoGP 2023 season review, mid season review. Jadi di episode terakhir kalian bisa dengerin ya, di Spotify, follow juga Dimanapun lu dengerin podcast kita. Kalau lu mau update terbaru dari podcast kita atau dari Podium, follow kita di Twitter. At Podium by Plus62 Gue Raffi Rainur bersama Arsia Novaldi kali ini Akhirnya kita bahas lagi di episode ini Kita bakal bahas tentang Formula 1 ya 2023 Kenapa kita tidak membahas banyak F1 musim ini Boring sekali Tapi di race-race terakhir ini ya There's a lot of talks yang sekiranya bisa kita masukkan di episode ini Uh, so we going through aja, uh, kita langsung uh, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Topik pertama, kemarin itu uh, gue mewakili kami berdua datang di eventnya Sembalap F1 ya, Shout out to them. Sembalap, garis balap, uh, lambe resi, yaitu adalah uh, nonton bareng ya, yaitu nobel nonton balap di daerah Uh, blok M Jakarta Selatan Ini di Kebayoran Baru situ. Uh, it's really fun kita nonton bareng British Grand Prix kemarin di Silverstone. Uh, there's so many dramas di race-race tersebut. Tapi gue yakin banyak banget dari kalian yang udah nonton dan juga udah dengerin review-review dari podcast lain. Uh, gue di sini sama Aldi bakal bahas storyline besar ya dari race di Silverstone kemarin. At least di pekan Race tersebut gitu, uh, yaitu adalah bisa gue bilang sebagai quote unquote quote pemenang lah ya dari week kemarin di British Grand Prix, yaitu adalah kejutan yang diberikan oleh McLaren Mercedes, uh, mereka berhasil mengamankan podium lewat Lando Norris. Dan juga uh, front row start Juga kemarin Lando Norris dan Oscar Piastri Start dari posisi ketiga Finish di posisi keempat Sejauh ini asal Piastri menjadi uh, P4 ini Finish terbaiknya dia ya? Sepanjang karirnya hingga saat ini Bahkan dia ini poin pertama Gue lupa tapi kayak uh, He is so strong In this race Gua langsung lempar ke Ali. Uh, what's behind McLaren, di race kemarin karena nah, dibanding race, race sebelumnya, nah, dan race kemarin di Silverstone, all of, sudden, all of a sudden, this team is blasting, so, yeah, what's up, man?
1: Yo, what's up, it? It? Yo, what up? Uh, sorry kemarin gue nggak bisa datang, dan kayaknya gue juga next race gue nggak bisa datang karena ada uh, IBL things, ya? Yeah.
0: Iya, yeah, IBL final, IBL final, yo
1: Uh, ya yeah, back tuh tadi yang lu bilang soal McLaren dengan livery barunya yang menghasilkan uh, P2 and P3 start yang sebenarnya gua rasa McLaren itu diser lah dapat uh, pole karena uh, sebelum itu Lando sempat di P1 di kualifikasi untuk beberapa detik sebelum Max tiba-tiba ngebut Tapi back to uh, tadi lu uh, lu mention Oscar and their upgrade uh, sebenarnya kalau kita ngomongin sirkuitnya Silverstone ni ya? Silverstone ni kan sirkuitnya sangat amat sebenarnya cocok banget sama McLaren uh, tim yang gua rasa musim ini dia lebih suka di uh, di, ha- di high speed dia lebih suka circuit-circuit yang kenceng uh, mungkin kalau kita musim ini kalau ini ya uh, tim yang suka bermain di low speed atau di lambat mungkin Ferrari Maybe Mercedes, maybe Aston uh, Martin, a little bit typical yeah, yeah, like like of the second and the second the second and McLaren. second and the second and the second and the second di mana second and the 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 second Libur panjang nanti After Hungari Nanti di Belgia, Gue rasa harusnya McLaren bisa, bisa ini sih Bisa fighting again sih Dengan Alp, Dengan Alpine Dengan Ya Di posisi 4 Posisi 5 lah Karena gue rasa Kan setelah ini kan Banyak circuit-circuit yang High speed yep. Harusnya jadi makanan McLaren Di Spa Monza And ya
0: yeah, Circuit-circuit yang kencang lah yep, yep. dan lupa akunan mereka terakhir itu datang terakhir di sirkuit yang, yang disebutin ya tadi, Monza uh, 2021 kemarin Tapi ya, uh, gue pribadi ya, gue cukup surprise melihat mereka pick him up di space gitu Dan lebih-lebih gue lebih surprise dengan hasil race mereka gitu Karena biasanya ya, biasanya sebuah tim itu kan yang kencangnya di misalnya kayak time attack ya kan ternyata di race mereka bisa maintaining a very good pace gitu. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka dari double podium, atau bahkan memenangkan Silverstone kemarin, adalah strateginya McLaren, yang mana mereka menempatkan Lennon Norris make uh, hard compound tire ya, di second stand gitu, sebelum ada safety car gitu. Uh, bahkan dengan hard tire, Lennon Norris posisi kedua, belakang yang Lewis Hamilton dengan medium, Gak bisa ngelawan sama sekali Ngelawan cuman uh, Menemukan kesulitan Untuk melawan Lando Norris gitu Bahkan Gap antara Verstappen dan Norris tuh Gak lebih dari 15 detik gitu So Gue cukup Surprise sih Dengan Apa yang mereka bisa lakukan Itu aja sih Dari gue Any thoughts about uh, McLaren yang pengen lu sampein di
1: Uh, gua pengen ini kali ya, apa Berterima kasih ke tim prinsipelnya Andrea Stella <laughs> Yang Iya yeah, Andrea Andre, Andre Stella Yang uh, Berhasil membuat Aerodinamika McLaren sure. Lately berubah sure, Even sure. dia Di balapan sebelum Silverstone Dia uh, Kalau gua gak McLaren update-nya banyak banget ya Mulai dia dari Vulwar uh, mereka diganti total Terus uh, Side juga diganti Engine cover diganti Jadi gua rasa memangnya deserve lah mereka dapat hasil kemarin. Karena mereka kan juga udah mulai start uh, gonta-ganti things kan since Juni. Yep. Jadi ini kayaknya udah, udah kayak nerima hasil aja kemarin di SuperStone. Dan gua rasa akan terus-menerus sih mereka upgrade di aer- aerodinamika Karena kan ini McLaren, lu nggak bisa berharap mereka dapat mesin terbaik dong. Yep. Tapi
0: secara resources, Jadi, secara resources mereka kan juga, juga salah satu tim yang cukup kaya lah. Jadi ya... That's why kenapa al tadi ngomong uh, mereka bakal banyak upgrade gitu. Soal pace mereka, apakah akan konsisten ke depannya? Tadi kata lu kan ada beberapa race yang sirkuit uh, high speed gitu ya, kayak Let's say Spa, Monza. Should we count Singapore? Gak tahu ya. Tapi kayak beberapa race ke depan juga ada lah yang high speed, termasuk ada nanti Qatar ya. Uh, menurut lu mereka akan konsisten atau ya balik lagi kata lu bilang akan bergantung kepada sirkuit-sirkuit yang dimana mereka kuat dalam hal ini ya High speed sirkuit gitu
1: uh, Sejauh 10 balapan ini ya yang gua lihat kan mereka memang kuat di high speed ya uh, Di Australia mereka Landon Waris P4 uh, di, Kemarin di Silverstone Landon Waris Podium uh, Dengan beberapa sisa race yang masih ada ke depan I think ya sama McLaren ini udah mulai bisa ranking up ya. Uh, dalam artian mereka udah, udah nyaman sih main bisa finish di P8, P7, P6 dia race karena bagaimanapun juga walaupun gua rasa mereka kuat ya di di circuit-circuit yang high speed tapi uh, yang jadi isu kan adalah uh, apakah menurut gua ini isu apakah driver mereka sudah ready, udah siap for the for for higher apa higher test gitu, karena kan mereka masih punya satu pembalap rookie ya, apakah dia dah siap kena higher test, higher uh, intensity nantinya. Karena kan ketika lu fighting buat P10 sama lu fighting buat P4 itu beda banget intensitinya. Jadi gua pengen lihat apakah intensitinya Oscar Piastri dah siap. Kalau lain tuh gua rasa dia udah uh, Udah ready lah for everything lah, tinggal nyari menang doang. Tapi kalau Oscar ini gua masih, uh, gimana? Gua masih mempertanyakan sih apakah dia dah siap buat Intensitas tinggi itu, buat pressure sebesar itu But anyway, uh, ini gue masih setuju sama Ini gue masih berpengar sama omongan gue musim kemarin Oscar make made a right
0: move, pindah ke McLaren yeah. Yeah. Setuju. setuju P4, loh. maksudnya ini adalah orang yang dibandingin sama Colton Hertha musim lalu gitu ya Jadi kayak, bro come on bro Masa iya lu bandingin orang ini sama Colton Herta ya Memang aneh-aneh banget. Sama siapa tuh kemarin yang musim lalu patuh award-nya. Uh, seharusnya McLaren jangan ngambil Oscar Piastri gitu ya. Pertanyaan gue ya, he prove he prove big time kemarin di Silverstone. Maksud gue, uh, McLaren tuh bikin tim-tim lain frustasi gitu loh. Bangkan seorang Oscar Piastri itu finish di depan dua Ferrari. Fernando Alonso, Charles Russell, those guys gitu ya. Ferrari tuh sampai ngomong, uh, ini... roket gitu ya ini cepet banget um, McLaren bahkan Lewis Hamilton di belakang Lando Norris bilang ini mobil yang susah dikejar George Russell bilang mereka impresif dengan mobil barunya so ya yeah, I think teams should be where on McLaren ya terutama di sirkuit-sirkuit high speed dengan high speed corners yang tadi Aldi bilang gitu enak uh, ya kalau punya mobil kayak gini karena kayak Ferrari tuh benar-benar kesakitan kemarin Uh, di Silverstone mereka. <laughs> gua aja udah gak berani ya. Bahkan Carlos Sainz tuh. Udah lupa plan strategi apa yang harus mereka deploy gitu ya. Jadi kayak that's, that's cute. Uh, speaking of McLaren gitu ya. Terakhir kan tadi kita ngomong. Kemenangan McLaren datang di Monza 2021 ya. Yang disandang atas nama. Daniel Ricciardo. Yang bersangkutan. Akhirnya kembali ke Great Formula One. Yang mana menurut gue memang sudah seharusnya beliau ini tidak joples selama berbulan-bulan kemarin. ya e, Pembalap seperti ini tuh memang tidak pantas untuk cuma berada di belakang simulator. Cuman Daniel Ricciardo ini seperti yang kita semua tahu. Dia masuk kembali ke Great Formula One ini. Karena putra bangsa. Pembalap yang suka... eh uh, apa nasi goreng, Masih goreng. Uh, Nick the Rompak Lempar ya. Pembahavi suka oh, lempar. Pembahavi suka lempar. Gua lempar holan oh, apa? apa. Tapi hmm. yang pasti Tapi Nick the ya Fries juara dunia Formula E season ke-6. Ini harus didepak dari AlphaTauri setelah 10 race aja. bahkan belum nggak sampai sampe break ya kemarin besok kan di Hungary itu race terakhir di babak pertama musim bahkan enggak sampai babak pertama selesai gitu ya Nick de Vries sudah ditendang sama Alvaro due to his performance ya yang gak cuma di internal Formula 1. fans juga mungkin setuju kalau Nick de Vries di usianya sekarang belum bisa delivering bersama Alvaro let's talk about This move, lo di sisi mana di? Kalau melihat perpindahan pembalap yang cukup, sebenarnya nggak sadar deh, ya? karena kan udah ditis ya sama yang terhormat Helmut Marko di sebuah podcast gitu ya, katanya Nick De Vries adalah sebuah kesalahan gitu. Tapi where do you stand on this movement antara Nick De Vries, Daniel Ricciardo, dan Alfa uh,
1: First of all, kita harus tahu dulu. Ceritanya, cerita background kenapa The dia Freeze diambil akhirnya sama Red Bull. Yang dimana kita tahu awal mulanya adalah uh, Monza 2022. Selalu bocek. bocek. Ya, yeah, after that race, uh, Max kan... Uh, sebenarnya Max itu baik, dia cuma rekomendasi. Uh, dia mungkin ngomong ke Helmut, dia ngomong ke Helmut. Mut Mut ini gue ada temen gue nih dari Belanda. Dia baru gua nyetak poin nih, lu nggak pengen nyoba hire dia. Mungkin awal gitu doang, mungkin uh, Helmut mungkin di awal kepala dia gue gak kepikiran nih. Tapi karena... yang rekomendasikan anak kesayangan gue sih si Max jadi oke okay, kita cobalah 10 race nggak uh, bisa ngapa bukan nggak bisa ngapa-ngapain sih. gue gue selalu ngerasa di race ini strugglenya itu selalu di qualify dia nggak bisa mendeliver hari Sabtu dengan baik padahal menurutku di hari Minggu dia Not dead tapi so-so lah tapi entah kenapa Sabtu itu makin dia susah dia susah banget buat mendeliver di hari Sabtu entah dia mungkin bukan material pembalap hari Sabtu atau dia mungkin kenapa tapi Sabtu itu dia selalu kesulitan buat uh, showing something dan tapi yang sekarang di pertanyaan adalah Daniel Kiar, itu kan uh, ini yang mungkin apa uh, pertanyaan pribadi gue ya ke McLaren ya eh ke AlphaTauri ya uh, what's gonna happen uh, kita sama-sama tahu bahwasanya AlphaTauri musim ini cuman ngeluarin 3 juta US buat gaji uh, 2 jutanya buat Nick de dimana di mana dia pembalap termahal di AlphaTauri dan sejutanya buat Yuki Atau kebalik Atau gue salah Mungkin kebalik Tapi Yang jadi problem Daniel Kiaki itu kan musim lalu Gajinya 15 juta <laughs> Di McLaren One of the highest Di Girit Hampir 10 kalinya tuh 10 kalinya tuh Iya itu Gajinya Yuki sama Nick The Freeze Masih di bawah banget tuh Gak ada, setengahnya. Tahun, Gak masih ada ng- ng- setengahnya Gak ada setengahnya Gak ada setengahnya, Gak setengahnya. jadi pertanyaan Apakah Alpha Tauri mau um, I'm sorry Apakah Daniel akan mengalah Dengan mengikuti gaji The Freeze Cuman Jauh dari UMRnya Daniel Atau uh, foto yang akhirnya bakal bayar paid more for Daniel. Karena bagaimanapun juga Daniel ini kan uh, punya ini ya, dia, dia dia punya sponsor ya, big sponsorship di Australia sana. Jadi gua rasa gambling sebenarnya gambling terbesar buat itu bukan soal apakah Daniel akan perform apa enggak, tapi menurut gua saya lagi ini bakal jadi unik istilah laginya apakah Daniel akan mengalah dalam artian dia ngalah karena Wah ada yang ngasih gua job nih. atau dia bakal tetap ngepush minta gaji setinggi dia di McLaren itu, itu bakal jadi menarik sih dan gua berharap semoga Daniel minta gaji setinggi dia di McLaren sih. Ya, ini tim goyang, yeah. uh, gua yang ya.
0: Ah menurut gua sih di skenario pertama, ya, gua, Daniel gua rasa Daniel itu sudah bersyukur enough untuk kembali ke formulawan. Uh, regardless of the salary ya. Karena kan kita tahu uh, stok. Seorang Daniel Ricciardo ini turun banget nih kalau dia kemarin tuh nggak dapat tim. Menurut gua stoknya itu jatuh banget. Jadi harus untuk seorang Ricciardo yang semua tim mungkin nggak mau ngelirik kalau dia enggak Ricciardo gitu maksudnya. He supaya dia darling ya kan dari Formula One mungkin akan generate more revenue untuk timnya gitu. Cuman eh uh, as a driver gitu ya. Agak sulit untuk uh, Ricciardo building up with the New team dengan salary yang tadi lu bilang. Uh, Kalau menurut gue gitu. Tapi, uh, is Ricciardo the right guy to replace The Freeze? Karena, uh, there so many things happening ya di AlphaTauri. Kalau misalnya The Freeze di depak pengganti Penggantinya jelas, Ricciardo sebagai ban serp di Red Bull. Dan mungkin, kemungkinan juga ada nama... Layem... Who? Layem Lawson. Uh, Layem Lawson ya. Yeah. Uh, pembalap akademinya Red Bull lah. So, do you think Ricciardo cuma sekedar serap selama... Let's say 13 seri ke depan? Atau... If he perform... alvatore akan memilih Ricardo Over Lawson. The, for the sake of... His name. Yeah, the... The media things Dan segala macam. Lu kalau ada di posisi AlphaTauri sekarang Will you Sign Ricardo Untuk satu musik ke depan Atau lu cuman Gunain dia sebagai Yeah Let's test him What can he do Selama 13 seri ke depan So yeah Where do you stand Kalo nunggu hasilnya
1: Liam Lawson Di Super Formula Oke okay. Karena bagaimanapun juga Eee Dia kan di Subaru Formula sebenarnya perform ya, showing great. Tapi uh, memang saat ini kebutuhannya AlphaTauri dia emang sengaja nyari pembalap yang berpengalaman. Tapi Liam Lawson sempat ngomong di interview terakhir dia, uh, saya uh, gue ini jadi pembalap cadangan tahun ini berarti ini tahun kedua gue jadi pembalap cadangan. Uh, gue gue siap buat Formula lawan. Gue pengen dapat ke situ dan I'm gonna work for it. dia udah ngomong gitu di, di interview dalam marketing apa dia udah nggak mau lagi jadi uh, ini yang jadi apa jadi driver apa sebagai cadangan. Dia pengen ada di situ. Nah, yang jadi problem di belum dia foto dia dia Alfotografi ini enggak kepengen apa enggak un, menurutku untuk saat ini dia nggak ingin kesalahan uh, ngambil driver ulang dalam marketing dia nggak ingin uh, ngambil pembalap yang terlalu muda. atau pembalap yang enggak punya pengalaman. Karena who are not going to sama enggak punya pengalaman susah. you ini kejadian kan di bit more than a little bit of 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 a he bit of a little bit Gimana? Ini mungkin uh, opini pribadi gue, opini jahat gue ya. Liam Lawson itu gue rasa selama jadi test drivernya Alpha Tauri enggak ngasih big upgrade menurut gue ya buat Alpha Tauri. Amganu saya, say it. Liam Lawson enggak ngasih big things as a test driver buat Alpha Tauri.
0: Oke okay, okay. okay, okay. Jadi lu belum consider okay, dia belum, ya Se-fan ya, ya, untuk
1: se-fan. 2025 mungkin okay. 2025 Atau mungkin Daniel Ricciardo 2019 ke depan Bakal kayak Bakal kayak Dia merkelahkan tahun lalu But anyway Liam Lawson I think kalau Dia perform di Super Formula Red Bull kayaknya Bakal lebih higher dia sih Karena Liam Lawson kan pasti uh, Salarinya pasti bakal lebih rendah dong Mintanya Ketimbang Daniel
0: yep, Dan lebih mudah lah ya Karena menurut gua the issue of Nick De Frees itu adalah masalah umurnya sih. Tapi kita we'll talk about De Frees nanti dulu. Uh, menurut gua Ricky Arno posisinya agak awkwardnya. Um, He say 34 years old, 33, ya di atas 30. Tapi posisinya awkward banget di sini. Uh, dia akan kembali ke Alphatory, salah satu tim pertamanya lah uh, di Formula One. Dia sempat di Tororoso juga. Uh, menurut gue sangat awkward karena, satu, sebenarnya ini pembalap yang kalibernya harus berada di tim pabrikan. Kalau bahasanya gitu yaitu adalah Red Bull ya. Tapi di sisi yang sama, performanya dia akhir-akhir ini mungkin menempatkan dia, harus menempatkan dia di... Tim seperti Alfa Tauri yang di musim ini adalah Probably one of the worst if not the worst team in Formula 1 Dengan durasi kontrak yang tidak jelas uh, Maksudnya sebagai replacement driver Lo harus mengikuti ya seberapa lama tim membutuhkan lo Dalam hal ini ya berarti ya menyelesaikan musim aja Untuk seorang pembalap kayak Ricardo Ini akur position karena lo harus memberikan terbaik Untuk tim terburuk, that's the that's the thing yang Ricardo harus hadapi. Pergue posisi dia sangat awkward di sini, karena kalau dia nggak perform, syukur-syukur dapat tim baru ya. Kalau dia nggak dapat, Digantiin sama pembalap yang mungkin 10 tahun lebih muda dibandingkan dia. Gitu. So I think the Ricardo situation is very awkward dan dia harus deliver the best performance out of the worst team. Possible gitu. Jadi berarti gue oh, awkward aja. Atau. Ini kita ngomongin. The sister team of Alphatoria. Yeah, the big sister. Red Bull. Dengan. Uh, performa. Sergio Perez. Di akhir-akhir ini. I don't know. Regardless of Ricciardo's situation. Apakah. Kehadiran Ricciardo. Juga menjadi pressure yang besar. Untuk Sergio Perez nih. Menurut lo. Karena. Kita tahu Perez nih. Bahasa. Pundit sepak bolanya. Ancur-ancuran. Dalam. Empat race terakhir. Terutama di kualifikasi. Dia enggak tembus Q3 sama sekali lo Sergio Perez ini di Austria. Di Silverstone kemarin. Di saat. Teammatenya. Very dominant. Very dominant. That nobody has won. Besides of Red Bull musim ini. Dan Verstappen. Ya Perez cuman menang dua kali ya. Di muslim ini sisanya Verstappen. So. Apakah Naro Ricardo alih-alih sebagai, uh, let's say, kayak uh, menumbalkan dia ya. Atau kayak bahasanya menaruh Ricardo untuk, ya untuk for the sake of media, you know. Uh, namanya Ricardo atau Naro Ricardo di Alvatori juga menjadi, bisa dibilang, uh, putting a, a lot of pressure. Untuk seorang, untuk seorang, sergi Sergio Perez. Sergei Perez.
1: Eh, uh, Ceko ke itu kontraknya masih sampai 2024. Jadi gua rasa untuk for now he's safe kecuali dia benar-benar enggak perform tapi kan sejauh ini Ceko perform dan uh, garis bawah di garis bawah juga Ceko lebih muda 2 tahun ketimbang Daniel. Nah, Ceko lebih mu- gua rasa kalau memang nantinya Red Bull at the end of the at the end of the kontrak ke Ceko habis ya. Gua rasa Red Bull uh, bakal balik ke mantannya deh paling gua ya.
0: yang adalah yang
1: adalah yang adalah pembalap Spanyol di Ferrari itu, Pak.
0: Pembalap Spanyol. Oh, ya, Desmex. Desmex.
1: Ada ada emang ada isunya kan? Isunya kan emang situ. Oke. Okay. Okay. Jadi gua rasa se- uh, kontrak Checo for now is safe kecuali ada problem atau things yang we don't know lah kayak the fist. Tapi kan Checo is Checo lah. Uh, seburuk-buruknya dia di balapan sirkuit tradisional kalau dia ketemu sirkuit jalanan. Pasti P1P 2 Jadi, I think Checo kayaknya posisinya aman. Tapi buat 2025, gua rasa Red Bull nggak bakal mau ngambil Daniel or mau Checo. Di feeling gua dia bakal nyari pembalap yang umurnya apa umur pegym lah buat namun Max di 2025. Or maybe London Norris maybe who knows di
0: 2025? Yap, yep. Karena second seat Red Bull juga salah satu kursi yang sangat ini ya menarik. ke beberapa kali kita lihat di Twitter tuh ya, driver market karena kita tahu 2026 nanti udah regulasinya berubah jadi let's say di dua musim ke depan itu cukup krusial bagi sebuah tim untuk at least menempatkan the best driver possible on their team dalam hal ini tadi Aldi nyinggung pembalap Spanyol yang ada di Ferrari yang menjadi uh, apa ya istilahnya uh, peluang untuk Red Bull untuk mereka dapatkan gitu so now Daniel Ricciardo gitu ya gue entah kalau Red Bull ini ngeliat basis fan base di Formula One harus mereka ngambil Daniel Ricciardo ya as the second driver for the sake of it aja sih cuman untuk ya kalau Red Bull tetap pragmatis ya Kimi Perez dan Mencari pembalap yang relatif lebih mudah dan lebih kencang dan lebih konsisten ya. Karena Sergio Perez nih ya mau gimana pun mobil red boleh. Kalau lu start dari P15, itu juga bukan pekerjaan yang sulit. Eh, sorry, bukan pekerjaan yang mula. Uh, itu juga pekerjaan yang sulit gitu, terutama untuk Sergio Perez gitu. Jadi, uh, dia harus hati-hati sih di reis ke ini menurut gue. Nah, kita kembali ke Nick DeVries. Menurut lo apakah keputusan Alfa Tauri ini adalah keputusan yang sangat brutally savage? Atau mungkin Nick De Vries somehow deserve this treatment? Karena menurut gue, this is brutally savage sih. Okay. Hmm,
1: agak berlebihan sih menurut gue buat pembalap yang punya gelar Formula E. Jujur ya? Terlalu berlebihan malah, menurut gue. Karena Rio Haryanto pun kan masih <laughs> dikasih sampai setengah musim. Iya, iya. In this topics I always gonna... Sampai ada yang bikin di Twitter, uh, bosen kat- bilang katanya F1 racist karena isu ini. Iya, yeah, gak bersahabat ya
0: sama pembalap <coughs> yang Indonesia-Indonesia <coughs> gitu.
1: Yoi. Parah memang. <coughs> Tapi ya, it is what you lah, maksud gue... Uh, Dia benar-benar gak bisa Showing something Even Nyetak satu point pun Susah banget Padahal dia ketika di Williams Easy peasy Buat dia nyetak point but yeah. Tapi
0: apakah menurut lo Itu menurut Apa ya maksudnya It's the car right Maksudnya Performance difference kan juga Not solely Salah dia gitu kan? It's the car that so hard to drive
1: Oh yeah. um, the Tapi kan yang jadi isu sekarang adalah Team Mace nya nyetak poin That's the issue Ini mirip-mirip sekolahnya juga sama kayak Rio, Rio kan team Mace nyetak poin Dia kok yang nyetak poin dan Setelah itu juga, terlalu saingannya ber- berduit Rio pun juga saingannya berduit Jadi Ada Sama lagi
0: Sama sama banget ya, Nick DeVries tuh gak mau minta APBN negara kah buat Membiayai
1: dia gitu ya Kan di, gitu ya. udah dikasih ke Max Oh
0: iya bener, oh, iya bener. Ini Maksudnya minta parta minta Indonesia aja Oke okay, um, Menurut gue sih Ini agak Gue agak balter ya sama isu ini gitu Terutama Dick DeVries Tapi di sisi lain He's old Untuk seorang rookie okay. He's 28 Dan dia menang title Formula itu Udah 2 musim yang lalu jadi ya, di sekitar 26 lah Tapi kayak Ricardo tadi ya Gue maki bahasa The Freeze nih emang ada di awkward situation aja sih sebenarnya. Kalau tadi lu bring up Williams itu sebenarnya jadi testament kalau ini orang bisa balapan di Formula One The thing is he got a shitty car gitu. Ya mungkin Husno bisa cetak poin dan segala macam But I don't see Sunoda That much of a different gitu ya. gue, yeah, Sunoda get a point Tapi di sisi lain kan Ini first full seasonnya The Freeze Sementara Sunoda udah musim berapa ya Dua Tiga Ya yeah, sekitar segitulah Sunoda udah ada pengalaman uh, Bersama Alpha Tauri Beberapa musim ini Jadi agak sulit sih Karena situasinya kuat di sisi lain Kalau kita ngomongin pengalaman sebenarnya DeFries ya nol besar juga sih. Dia udah berpengalaman di single seater. Uh, tapi kalau ngomongin hal-hal lain termasuk environment team dan segala macam, menurut gue it's a bit unfair for Nick DeFries ya. Karena bagaimana AlphaTauri netript kedatangan Daniel Ricciardo juga menurut gue berlebihan banget sih. Kayak menggunakan kata lu tadi, berlebihan banget sih. Maksud gue kayak at least bit a farewell lah. Untuk seorang Dick Davies, he's not that bad, not not as bad as previous rookie Maksudnya, kalau Toro Rosso dulu bisa pertahanin Brandon Brendan Hartley semusim, menurut gue, tidak ada alasan lu Pecat Dick Davies secepat ini di ini sih. Kebalat, sangat disayangkan aja sih, ah uh, menurut gue. Kalau lu lihat pembalap yang di kick out di pertengahan musim atau di antara musim itu selalu nama-nama pembalap yang racing for Red Bull. Daniel Fiat di drop waktu tahun 2016 dari Red Bull ke Toro Rosso. Jangan lupa ada Pierre Gasly yang di drop juga. Dan ini malah Nick De Frees tak dikasih kesempatan sekalipun untuk showing his skill gitu. I mean Ini bukan UG Ide gitu ya With all due respect Tapi ya ini suara ini sih ya <laughs> Kalau kata Aldi tadi uh, Ini F1 tuh emang Sulit Ya yeah. Anything you wanna add Soal situasi Ding the freeze Ricardo dan Lovatoro ini
1: Ini gue rasa Apa ya Situasi yang Tidak menguntung Nukleum Lawson Jadi, gua rasa situasi Laima Lawson ni dah uh, clock taking buat dia. Apakah dia gonna get the seat or not? Karena gua rasa kalau dia nunggu terlalu lama, let's say dia 2005 tak dapat, ya udah his dan dia gak bakal dapat lagi kursi di F1. Sulit ya?
0: Karena sekarang dengan the whole academy thing, ya sama kayak kita lihat di MotoGP lah ya. Kalau lu sangat butuh waktu lama untuk naik ke kelas premier. terutama di kalau kita ngomong di seri Formula 1, ya udah done Kasusnya seperti Nick de Vries kan. Nick de Vries ini kan enggak dapat kesempatan waktu itu. Dia langsung naik ke Formula E ya, waktu itu karena enggak ada kursi sekalipun di musim tersebut dia harus naik ke Formula 1. Nick de Vries ini angkatannya George Russell kan? Iya.
1: Yeah. Oke. Yeah. ya, iya. Dia angkatannya Albon juga Dia 2018
0: Dia masih disitu kok Masih bersama teman-teman iya. Regis Russell uh, Lando Norris Alex Albon Nick DeVries Tapi Tiga-tiga orangnya naik Nick DeVries malah Mungkin karena ini
1: kali ya Nick DeVries kan waktu covid Dia gak main game sama Albon Sama Network Dia gak masuk
0: ke Twitch Quartet tuh ya Dia gak masuk nah, ke gitu. Quartet
1: tuh ya Iya dia Weagupnya bedo <laughs> gitu Dia dia joinnya sama Stoffel sama sama bapa. Sama
0: alumni alumni barisan sakit hati yang ditendang di Evan juga. Ebang deranya derah formula E sih si Nick de Freesya menurut view maksudnya lah di formula E aja. Ngapain sih balik balik ke Evan ke depannya lu ngelihat terakhir ni sebelum kita ke topik soal Hungary. Kemana Nick de Frees habis sini? Apakah dia dapatlah kutip kena mental, minta beberapa si beberapa bulan untuk istirahat gitu ya, atau mungkin jadi development driver kayak Max Schumacher sekarang, atau pindah ke olahraga lain, sudah ke motorsport lain gitu, ya. ke kejuaraan lain kayak endurance championship mungkin, atau malah balik ke Formula E. Menurut gue, menurut gue malah dia cocok banget
1: kalau balik ke Formula E sebenarnya uh, ke WEC dulu sih pasti, pasti. Oh. oh pasti habis itu dan ke Formula E step by step lah nggak bisa langsung apa nggak bisa langsung ini nggak bisa langsung dia karena kan dia still yang doh jangan jangan di inilah jangan di press
0: banget lah Berat gua he, he is dengan old. usia dia 28, amin, usia 28 ya, min, ya untuk kategori atlet itu seharusnya ada di, dia, seharusnya ada di prime dia. Ya. Tapi yeah. if you're uh, 28, 28, you're kick out from Formula, one, out itu from Formula one itu sulit agak sulit untuk membangun, sulit lagi. membangun yeah. lagi. Tapi ya nggak masalah sih selama yeah, di, kejuaraan di kejuaraan lain dia dapat tim yang, aduh, kelanganan okay. juara gitu. Tim yang okay, gitu. Sekali lagi itu membuktikan Tinggal balapan lah. mobil nah, ini memang It's about the car Kejam yeah. Kejam juga nih Formula One. Juga di Formula One Lu gak perform Lu, gak perform, lu out, out gitu ya out. Helmut Marco nih, yeah. out Marko nih out, out, out juga aja Oh tidak bisa gak, 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 gak. tanpa Helmut Red Bull mana mau masuk yeah, yeah. Sulit-sulit <susur> Dia sulit. ya, sulit. udah toxic Makanya biar Gasly cabut Dari keluarga Red Bull Kalau udah tidak kuat Melahan lingkungan toxic Ya, habis. Iya sih Cuman ya hmm. Emang bisa bermata dulu oh, iya. uh, Kita masuk ke Hungary Satu race sebelum Summer break Yang cuman berjarak Tiga minggu aja Kalau Eva zaman dulu tuh Summer break Empat pekan, lima pekan Tiga minggu musim ini, dengan jumlah race yang gak masuk akal, uh, Hungary ini menjadi seperti biasa, penutup di babak pertama musim. Di setiap musimnya itu Hungary selalu ada kayak momen-momen aja gitu. Ingat pas 2021, Lewis Hamilton itu saking great to chaos ya. Lewis Hamilton itu start sendirian gitu. Yang menghasilkan Esteban Ocon sebagai... juara ya tahun 2021. Dan dia ya, foto treba juga. Positif. Kayak pernah ya. ada balapan yang di starting grid cuma ada satu individual dong ya sama safety car gini. Gitu. crazy. Uh, Esteban Ocon jadi juara. Fernando Alonso defending master class. Uh, story lain apa nih yang akan kita lihat di Hungry Grand Prix 2023 ini. Melihat ini sirkuit yang low and medium corners ini orang-orang dulu selalu menyebut ini sebagai another side of Monaco. Oke. Okay. Monaco yang versi tradisional track lah. Kalau Monaco itu kan street circuit. Lah, orang-orang bilang ini is another uh, version of Monaco. Track track-nya sempit, ya kan? Maksudnya sangat sulit untuk overtaking selain di trek uh, track lurus, misalnya kayak di straight line, terus setelah ter satu dan ter setelah di turn 4, gitu uh, yang dia naik tuh ya. What storyline do you expect that will happen di balapan pekan ini nanti?
1: tentu saja lagu Wilhelmus
0: Waduh itu, Waduh itu bukan unexpected itu <laughs> oh,
1: bukan, bukan ya oh. itu.
0: kemarin itu udah gue rasa nanti setiap pres kan minggu ya itu senin tuh harus ada upacara bendera lagu kebangsaan Wilhelmus kacau udah hari-hari terus makanan fans Apple Wilhelmus Coach Justin kayaknya harus nonton f terus nih. Terus. Biar berasa... Iya maksud gue ya, biar, iya, ya, biar berasa di rumah gitu. Di rumah, gitu. Uh, iya. Kalau uh, Coach
1: Justin tuh kan balik ke Indo, karena tim merasa di rumah. Tapi ketika balik ke Indo, ketemunya bulan-bulan lagi. <laughs> Maybe, um things yang gue berharap gue bakal lihat di sana adalah Aston Martin or Mercedes, tim Mercedes bakal fighting ya. Gue berharap... George Russell Hamilton Alonso I'm sorry Lanser oh, Tapi lo kayaknya gak bisa ikutan sama Top tier Hedding <laughs> Iya ya dong Gak bisa dong ya. I think bakal fighting sih Karena uh, Ini seperti yang Low speed Dan memang kekuatannya Aston Martin Mercedes memang di low speed Tapi Back again uh, Strategi gak lebih di issue I think for the Mercedes Karena Russell and Hamilton Sejauh ini sam- Dari Tahun 2022 sampai saat ini i- isu akan uh, ego itu masih apa ya isu yang hangat itu masih jadi isu yang segar mulu tentang ego tentang nggak mau ngalah itu gue nggak tau kenapa padahal musim ini I think they both have to ngalah gitu I mean kalau emang timnya tuh berkencing itu ngasih dong tapi kan tidak terjadi di musim ini mereka lebih seneng
0: Karena Lewis Hamilton posisinya ada di atas George Russell Gue rasa sih itu sih Di chip-chip musim lalu kan kita tahu Hamilton gimana Sekarang dia tuh udah battling with Alonso loh Di championship 3 gitu ya Sementara George Russell agak kesulitan Selama di race week Jadi buat gue sebenarnya siapapun yang keceng aja sih ya. uh, Tapi Will we see another Lagu kebangsaan ya musim ini considering De Freeze sudah nggak ada ya jadi satu-satu yang bisa mengumumkan Will Bus cuma Max Verstappen. tapi menurut akan ada God Save the King gak lagu Gebangsaan Spanyol atau Meksiko gitu ya. alias can another driver win aside of Verstappen di Hungary ini ya for the sake, untuk menutup uh, Bapak Kortamu musim lah
1: oh di Hungary di Hungary nggak? Feeling gua versiapan sampai dia di Dutch, noh, apa di Belanda masih menang menang terus.
0: Iya, yeah, yeah. sulit ya. Karena Verstappen tuh cukup mungkin, di posisi kedua aja, dia bisa di beleng kirodu yang mungkin
1: dia. Aduh, di... <tuk> noh, mungkin dia nanti kalahnya di Qatar. Masih kan? <tuk> <tuk> <Itu> tinggal sisa <tuk> dua race lagi dong.
0: Iya. Yeah. Satu race so. lagi. Oke, okay, jadi okay. berarti negatif ya. Ada pembalap yang bisa menang. Selain Verstappen di Hungary ini. Oke okay, oke. Okay. Karena musim lalu ya. Verstappen tuh start dari P14. Menang pak. Di race ini. Hungary. Bahkan dia sempat spin. Di pertengahan balapan. Tapi tetap menang. Over Charles Klee. Gitu. Itu di saat Ferrari masih. Bisa jadi penelan tanggalnya. Gue sih berharapnya. Alonso punya track record yang bagus di sini. Hamilton juga punya track record yang bagus di sini. Jadi hopefully we will see these three, Verstappen, Hamilton dan Alonso. Sih. Menurut gue storyline-nya akan ada tiga pembalap ini akan berada di podium di Hungary Grand Prix besok. So, itu aja dari episode ini. Tadi kita bahas tentang McLaren, the rising of McLaren. Ricky Alfa Tauri dan Nick the Freeze situation. So buat lo yang great podcast ini ikut Q&A kita. Menurut kalian, apakah Nick the Freeze dipecat oleh Alpha Tauri itu terlalu brutal, ataukah menurut kalian Nick the De Freeze deserve untuk enggak dapat kursi lagi di Formula 1? Dan ikut polling kita juga siapa yang harus Alpha Tauri? Ambil di Sebagai second driver Apakah Lawson Ricciardo Atau nama-nama lain Yang mengitari Di grid Formula 1 ini? So, gue Raffi Rainur Dan Asyar Tufaldi Jangan lupa to follow Twitter kita Di At Podium by Plus N2. Follow podcast kita Dimanapun Lo dengerin Spotify, Apple, Google Dan dimanapun perlu dengerin podcast kita I'll See you guys In the next episode Selamat menikmati balapan terakhir Di babak pertama musim Enjoy the Hungary Grand Prix Ciao